0: 하나님 말씀, 시편, 시편 1편, 오늘 오절 말씀인데 6절까지 우리가 함께 다 읽어봐야 좀 내용을 앞에서 설교한 내용과 연관시키기도 하고 또 뒤의 내용도 관련되기 때문에 시편 1편 1절부터 6절까지 우리 한 절씩 교독을 하면서 읽어보도록 하십시다. 버기는 사람은 악인의 꾀를 좋지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 5절 말씀 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 어, 우리는 지난 시간에 여기 시편 그1편의그4절 말씀에 언급된 그 바람에 날리는 겨와 같은 사람의 특성이 무엇인지에 대해서 살펴보았습니다. 사람은 외형상 똑같지만 이 세상에 살아가는 모든 인간들을 사람들은 다 외형상 똑같지만 이 성경은 그 외형상 똑같은 그 사람들이 두 개의 다른 근본적으로 다른 실체를 각자가 가지고 있다라고, 이제, 말씀해 주고 있습니다. 그것을 가장 적합하게 표현을 하기 위해서는 비유를 들어야 하는데, 그 비유로서는, 한 사람은, 한 부류의 사람은 시내가에 심은 나무와 같은 사람이고, 또 다른 한 부류의 사람은 바람에 날리는 겨와 같은 사람이다. 결국, 그리스도인과 넌크리스찬의 사이는 나무와 겨와 곁 사이 음, 차이만큼이나 뚜렷하고 근본적이다라는 것을, 이렇게, 시편 기자를 통해서 우리에게 게시해주고 있습니다. 결국 사람은 오직 두 부류밖에 없다는 것입니다. 여기 시의가지 심은 나무에 비유된 행복한 사람, 벅 있는 사람이거나 아니면 바람에 날리는 겨에 비유된 그 참된 행복을 알지 못하는 그 외의 사람들, 성경은 그 사람들을 악인이라고도 부르기도 하고 죄인이라고도 부르는데 그런 그 사람들, 이런 두 부류밖에 없다는 것입니다. 우리는 행복과 불행의 차이를 말할 때또 행복한 사람과 불행한 사람의 차이를 말할 때그 차이를 근본적인 면에서 찾지 않습니다. 우리 인간들은 그렇게 판단하지 못합니다. 이런 하나님의 계시 만큼 이런 정확한 이해들을 가지고 있지 않습니다. 우리는 행복과 불행 또 행복한 사람과 참된 행복을 가진 사람과 그렇지 못한 사람 또 의인과 악인 사이에 이 차이를 우리는 그저 조금 낮고 조금 덜한 이런 정도의 차이 정도로 우리는 보통 생각을 합니다. 그런데 성경은 그렇지가 않다는 것입니다. 성경은 오히려 그두 사람의 차이는 나무와 겨와만큼 근본적으로 다르다 이렇게 말을 해주고 있습니다. 조금 더 행복한 사람과 조금 덜 행복한 사람으로 사람이 나뉘는 게 아니라 아예 한 부류는 신의 가이 심은 나무처럼 진실한 행복의 조건을 가지고 그런 상태를 가지고 있고 반대로 또 다른 한 부류는 자기는 행복을 추구하고 있는지 모르지만 그런 참된 행복을 알지 못한 채 겨와 같은 존재로서 있다. 결국 우리는 이런 말을 할 때에는 사람은 영적 존재라는 것을 이제 시사하는 것입니다. 인간은 육신이 전부가 아니라는 것입니다. 육신적인 풍요나 부요함과 어떤 만족이 전부가 아니라는 것입니다. 더 근본적이고 영구적인 차이를 내게 하는 어떤 것이 사람 안에 있다는 것입니다. 그게 뭐예요? 영혼이라는 것입니다. 사람이 참 행복을 누리려면 그의 육신의 상태만을 가지고는 말할 수가 없다는 겁니다. 육신이 편안하다라는 것만 가지고 내가 참된 행복을 누린다라고 말을 하지 못한다는 것이죠. 영혼이 하나님의 생명을 알고 죄와 허물로 죽었던 상태로부터 회복되어서 그 생명을 소유하여 안정과 참된 행복의 길을 걷고 있는 사람, 바로 그 사람이 복 있는 사람이요, 참으로 행복한 사람이요, 의인이라고 말하고 신의 가에 심은 나무와 같은 사람이라고 말하는 것입니다. 그러므로 인간은 영혼의 상태에 따라서 생명 있는 나무와 같은 사람이거나 아니면 그 반대로 겨와 같은 사람이거나 이렇게 두 부류로 나뉘게 된다는 것입니다. 예수 그리스도를 통해서 생명을 얻게 된 자들은 신의 가지 심기운 나무와 같지만 은 그렇지 못한 사람들은 생명이 없는 겨 이상의 존재가 될수 없다는 것입니다. 사람은 이렇게 그시인 기자가 말하는 것처럼 너무나도 선명한 두 개의 부류로 나누게 되는데 이 차이는 이미 제가 두주 동안에 앞서서 두주 동안에도 충분히 말을 했습니다만 은 우리가 생각하는 것만큼, 우리가 보편적으로 보통 사람들이 생각하는 것만큼 차이가 그렇게 밋밋한 게 아니고 너무나도 근본적이다는 것입니다. 완전히 다르다는 것입니다. 우리는 이것을 자존심을 내세워서 부인할 이유가 없습니다. 이건 하나님의 계시의 말씀이에요. 인정해야 됩니다. 근본적으로 다르다는 것입니다. 우리가 내 자신을 아무리 방어하려고 해도 부인할 수가 없게 되는 것입니다. 누구도 이 부분에 대해서는 쉽게 그 인정되지 않는 내용들이 있겠지만 성경은 분명하게 말합니다. 전혀 공통점이 없다는 것입니다. 시내가에 심은 나무와 바람에 날린곁 사이에 무슨 공통점을 찾겠습니까? 없다는 것입니다. 전혀 다르다. 그래서 참된 행복을 말할 때 조금 덜한 정도를 가지고 말하는 게 아니라는 것입니다. 여기서 복 있는 사람, 참으로 행복한 사람이라고 말하는 이것은 아주 근본적인 내용을 담고서 그런 존재를 지금 말해주고 있는 것입니다. 이제 우리는 여기 마지막 남은 두 구절을 통해서 그 10편, 1편의 나머지 두 어, 나머지 그 5절과 6절을 통해서 그 행복한 사람과 그렇지 못한 사람의 삶의 마지막이 어떻게 되는지에 대해서 시편 기자가 결론을 내려주는 그 말씀을 우리가 대하게 됩니다. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다. 이것이 시편 기자의 결론입니다. 지금까지의 내용 전개를 여러분들이 시편 1편을쫙 제가 오늘이 다섯 번째니까. 각 절마다 한 번씩 해서 네번 설교를 1편을 이미 했는데 지금까지 했던 이 내용 전개를 쭉 보시면 이 내용 전개가 지금 어떻게 되고 있는지 아주 그 놀라운 전개를 하고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 제가 오늘은 먼저 조금 이 부분을 이 5절과 6절의 내용에 조금 구체적인 설명이 앞서서 이 부분을 좀더 오늘은 설명해야 되겠습니다. 사실 저는 갈등을 참 많이 했어요 원래 제가 다음 주까지 한번더 있기 때문에, 그럼 이 각절마다 한 번씩 해서 이 10편, 1편이 끝나고, 새해에는 다른 본문이 들어갈 것이다. 이렇게 기대를 하고, 이렇게 놔두었는데, 그래서 혹시라도 이제, 어, 오늘, 이게 5절과 6절을 한 번만에 묶어서 설교할 수 있을 것 같으면, 그냥 오늘은 제가 성탄과 관련된 설교를 내일도 하지만 한번더 할까. 이렇게 생각을 하고 했는데, 준비하는 중에 그렇게 되지 않았어요. 저는 이 5절 동을다먹 끝냈습니다. 그러니까 어 어쩌면 더 좋은 그 뒤에 궁극적인 내용들이 어 설명을 하기 위해서 조금 5절과 6절의 서론적인 얘기를 오늘 좀더 덧붙이려고 합니다. 이그 1편에서 이 시편 기자가 써준 이 내용의 이 흐름은 아주 우리에게 중요한 그 어떤 그 성경에서 볼수 있는 어떤 한 전형을 여기서 발견하게 되는데 내용 전개 틀이 그렇습니다. 1절과 2절에서 기자는 행복한 사람이 어떤 사람인지를 정해줬습니다 그러니까 참으로 행복한 사람 그리고 참된 행복의 길이 무엇인지 행복한 사람은 어떤, 어떤 사람인지 그 길에 대해서 제시를 해 주었습니다. 그리고 3절과 4절에서는 행복한 사람과 그렇지 못한 사람을 각각 비유를 통해서 그들의 특성이 무엇인지에 대해서 음, 설명을 해 주었습니다. 그리고 이제 이 마지막 두 구절에서는 이두 부류의 사람의 삶이 최종적으로 어떻게 평가되고 또결론내어지는지를 핵심적으로 이렇게 묘사해 주고 있습니다. 비록 짧은 내용이지만 이내용이 짜임새가 굉장히 중요한 성경의 하나의 틀을 여기에 요약해 놓고 있다는 것입니다. 여기서 기자는 어떤 이 얘기를 꺼내놓고 대충 끝내고 있지 않습니다. 행복한 사람이 있다 이렇게 말하고 두리뭉실하게 끝을 내고 있지 않습니다. 이시핑 기자는 자기가 시작한 내용이 에해서 분명한 결론을 내려주고 있습니다. 이런 식의 내용 전개와 틀은 성경 전체 속에서 쉽게 발견하는 아주 전형적인 틀인데 중요한 것은 성경은 우리에게 구원의 길이 있다. 참된 행복은 이것이다. 복 있는 사람은 어떤 사람이다 라고 말만 해놓고 그냥 멈추지 않는다는 것입니다. 거기서 끝나지 않는다는 것입니다. 그런 사람이 최후에 어떻게 되는가, 그 밖의 사람들은 최후가 어떤 것인가에 대한 그 결론적인 얘기를 항상 해준다는 것입니다. 성경은 구원의 길과 참된 행복의 길을 쫓는 사람과 그렇지 못한 사람의 최종적으로 다다르게 되는 그 위치가 무엇인지, 그 결론이 무엇인지 이것을 항상 결론적으로 뒤에 덧붙여서 말을 해준다는 것입니다. 하나님께서 이 같은 결론의 말씀을 해 주시는 것은 사실 그의 순전한 동기에서 해 주는 말씀입니다. 여러분들에게 제가 몇 차례 설교를 하면서 그런 내용을 했습니다만 성경에서 여러분들이 발견하는 어떤 어, 인생과 모든 역사의 최후에 대한 메시지들 뭐 그런 걸 하면 무슨 심판이든 무엇이든 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 모든 내용들을 내 앞에다가 이렇게 말을 해 놓았을 때는 이것은 하나님의 순전한 동기인 것입니다. 하나님이, 우리를 향해서 순전한 동기를 가지고, 정말 그 사랑의 동기를 가지고 이런 말씀을 앞에서 해주는 것입니다. 결국은 뭡니까? 뒤에서 어떤 행복의 길을 제시하고 거기서 행복의 길을 가는 사람과 그렇지 못한 사람의 결론이 무엇이 있다는 것을 나에게 미리 말해준다고 하는 것은 나로 하여금 좋은 가이드를 하겠다는 것입니다. 우리를 하여금 좋은 길로 인도하겠다고 하는 하나님의 선한 의도인 것입니다. 그런 맥락에서 보면 성경에 기록된 모든 그 다수 우리가 듣기에 좀, 뭡니까? 좀 억세게 여겨지고 이렇게 심판과 딱딱한 듯한 그 메시지들은 부드럽게 다가오는 거예요. 내가 진실로 그 말씀 앞에 반응만 한다고 할 때는 그것은 나에게 정말로 너무 좋은 가이드가 되는 것입니다. 여기서도 그것은 마찬가지입니다. 이 길을 걷지만 않는다면 그들에게 있어서는 최종적으로 다다를 길이 무엇인지 그러나 이 길을 만일 거절한다 그러면 그들은 어떻게 되는지 그것을 우리 앞에다가 말씀을 미리 해 주심으로써 우리 라이금 선이 좋은 길을 갈수 있도록 말씀해 주시고 있는 겁니다. 저는 언젠가도 여러분들에게 말씀을 드렸습니다만 우리는 성경에 기록된 그 경고라든가 그 심판에 대한 모든 말씀들이 하나님께서 그 말씀을 듣는 자들에게 축복과 어떤 그 생명으로 인도하기 위해서 사랑의 동기 속에서 일종의 미리 울려주는 종소리와 같은 것입니다. 아, 우리를지금 알아차리게 해주는. 그러니까 주님께서 우리에게 말씀해주시는 뭐이 세상의 최후 또 우리들의 예, 삶의 결론에 대한 이런 말씀들은 결국은 우리를 왜금 렇게 미리 울려주는 종으로서 우리를 선하게 인도하고자 하는 하나님의 참그배려입니다참 기쁘신 사랑의 배려예요 그러므로 만일 누가 성경에서 그 말한 대로 심판을 받는다면 그렇게 미리 울려주는 종소리를 하나님께서 앞에 우리에게 울려줬는데도 불구하고 거기에 해당되는 내용을 누군가 받는다면 심판을 받고 하나님이 경고한 어떤 내용이 그에게 쏟아진다면 그것은 그가 성경에 언급된 모든 경고와 심판의 말씀, 다시 말하면 미리 울려준 그 종소리를 무시한 것에 대한 결과인 것입니다. 아주 심플한 동기예요. 아니, 심플한 결론입니다. 그냥 그것에 대한 결과일 뿐이에요. 어떤 뭐 거기에 악의가 있다, 그 사람을 어떻게 의지적으로 죽이겠다고 하는, 그를 나쁜 곳으로 처하겠다고 하는 그런 식의 그, 그 이방 신화에서나 나오는 그런 얘기들을 가지고 성경에 다 대입할 수 없습니다. 하나님은 인격적이에요. 미리 우리와 대화를 하십니다. 미리 우리에게 권면하셔요. 우리에게 노크하십니다. 기회를 주시고 이런 길이 있으니 이 길을 갈 것이고 그렇게 되신 이 길은 가지 말한다고 미리 말씀해 주시는 거예요. 이렇게 종을 쳐주는 것과 똑같은 것입니다. 하나님의 사랑을 무시한 것에 대한 결론이 결국은 사람들이 보통 이르게 되는 심판과 어려움인 것입니다. 파수꾼이 실컷 외친 것을 무시하고 경계하지 않은 것에 대해서 받는 결과인 것입니다. 파수꾼이 외쳤을 때는 경계상태 들어가야죠. 참된 행복이 무엇이라고 구원이 무엇이라고 하나님의 말씀을 통해서 전해 주었는데도 파수꾼의 외침 같은 소리를 했는데도 불구하고 거기를 경계하지 않는 것은 그 사람의 잘못인 것입니다. 거기까지는 하나님이 지극히 사랑을 베푼 것입니다. 그러므로 그 누구든지 자신이 최종적으로 받게 되는 불행과 멸망에 대해서 그 원인을 하나님께 돌릴 수가 없습니다. 여기 시편만 봐도 참된 행복을 누리지 못하는 원인을 하나님께 돌릴 수 없을 정도로 이미 앞에서 먼저 얘기를 충분히 해주고 있어요. 그리고 결론까지 다 말해주고 있습니다. 참으로 행복한 사람은 하나님과의 관계를 맺고, 악인의 꾀를 좋지 않냐고, 주인의 길에 서지 않냐고, 오만한 자리에 앉지 않냐고, 여와 호 율법을 즐거워하는 사람이다. 이렇게 말을 했습니다. 그러고 나서 이 같은 행복의 길을 가지 않는 사람은 어떻게 되고, 반대로 행복한 사람의 최후는 어떻게 되는 것인지 그 결론을 마지막으로 덧붙여주었습니다. 이런 말씀들이 다 하나님께서 미리 울려주는 종소리라는 것입니다. 사랑의 종소리예요. 여러분들이 성경을 어디를 펴보십시오. 성경은 항상 우리에게 이 같은 일을 해주고 있습니다. 모든 말씀이 다 그런 동기에서 우리에게 기록되어 졌어요 우리의 모든 신앙과 삶이 결론, 삶의 그 결론에 대해서 성경은 우리에게 친절하게 말해줍니다. 절대 협박이 아니에요. 인격적인 노크입니다 인격적인 권면이에요. 바른 길로 인도하고자 하는 하나님의 선한 의도인 것입니다. 그러면 오늘 본문에서 참된 행복의 길을 가는 사람과 그렇지 못한 사람이 최종적으로 얻게 되는 결론이 무엇인가? 무엇이라고 말하고 있는가? 저는 오절의 상반절만 중심으로 해서 오늘 말씀을 드리려고 하는데 오절에서 기자는 의인의 결말보다는 악인의 결말에 초점을 맞춰서 어 말을 해주고 있습니다. 5 절에서도 악인은 어떻게 된다? 또 의인은 무엇하다 뭐 이렇게 말하고 6 절에서도 의인의 길과 악인의 길을 다시 말합니다. 그런데 5절에 가서 보면은 어 초점이 악인의 결말에 초점을 맞추고 있습니다. 악인은 심판을 견디지 못하며 의인의 회중에 들지 못한다는 것 그것이 결론입니다. 의인은 그들만의 회중으로 구별된다는 것. 이 정도로 간단하게 언급되고 있습니다. 이처럼 성경은 종종 의인의 최후보다는 악인의 최후에 대해서 좀더 상세합니다. 뭐 여기, 여기는 여기 조금 더 상세할 정도이지만 성경이 전체적으로 보면 의인의 최후보다는 악인의 최후에 대해서 더 많은 지면을 할애하고 있어요. 이 얘기를 더 많이 하고 있습니다. 더욱 상세하게 말하고 있어요. 여러분들이 예수님께서 말씀하셨던 그이 모든 것의 최후에 대한 얘기를 하시면서 열천의 비율을 얘기하잖아요. 열천이 비우던미르한 다섯 처녀와 슬기로운 다섯 처녀가 함께 언급되다가 이 후반부에 가서 마지막에 가서는 이미르한 다섯 처녀들이 그 으, 당황하면서 그들, 마침내 그들에게 내려지는 그 심판에 대한 말들이 주축을 이룹니다. 그게 더 많은 내용이 언급되고 있어요. 여러분 부자와 거지 나사로에 대한 주님의 말씀에 대해서도 마찬가지입니다. 주로 누가 거기에 많이 언급되고 있습니까? 나사로는 아브라 품에 있었다는 것입니다. 그게 곧 전체예요. 최종적인 진술에 대해서. 그 대부분의 내용은 부자가 처한 고통, 갈등, 후회의 말입니다. 어떻게 좀살 길이 없을까? 그럼 지금 남아있는 사람도 살, 나, 내가 처한 이런 고통을 안당할수있는 방법이 없을까요? 라고 하는 고통, 갈등, 후회예요. 그게 대부분의 내용입니다. 왜 성경이 의인의 이런 최후보다는 악인의 최후에 대해서 더욱 상세하게 묘사하고 있을까? 여기 1편 1편을 보면서 우리가 이런 것도 어, 여러분들에게 한번 우리가 짓고 넘어가는 게 어, 필요하다고 생각이 돼요. 그것은 여러 가지 이유가 있겠습니다만, 1차적인 이유는 인간의 타락 때문에 그렇습니다 최초의 인간은 완전한 상태에서 타락했어요. 하나님이 완전히 배설해준 최고의 상태에서 범죄했습니다. 그리고 그 후로도 고삐 불린 망아지처럼 이 세상은 이제 죄 가운데 흠뻑 젖게 되었습니다. 타락일의 모든 인간은 죄 가운데 출생하여서 죄 가운데 삶을 살게 되었습니다. 그런 인간에게 무엇을 주로 외쳐야겠는가 야, 옛날 같은 다시 에덴으로 돌아갈 수 있는 길이 있다. 이 에덴 얘기를 한번 더 해주는 게 좋을까요? 그렇게 완전한 상태에서 타락했는데 그 얘기를 한번더 들려주고 그런 좋은 소리를 해서 그들을 권면하는 게더 효과적일까요? 아니면 좋은 환경 이전에 하나밖에 없는 너의 생명이 영원히 멸망한다는 것? 한번 잃어버리면 천국도 행복도 축복도 의미가 없다는 그런 심판에 대한 말씀입니까 당연히 후자라는 것입니다. 당연히 후자라는 거예요. 타락한 인간에는 후자의 말이 적합하고 효과적이라는 것입니다. 여러분은 성경에서 복음을 전할 때 항상 먼저 멸망을 먼저 얘기하는 것을 발견하게 될 것입니다. 그 다음에 영생 얘기예요. 그런 모든 내용은 하나님의 말씀, 곧 복음을 듣는 사람들의 상태에 그것이 적절하기 때문에 그렇습니다. 예수님도 그런 방식을 취하셨고, 사도 바울이나 다른 사도들도 다 그런 방식을 취했습니다. 이런 성경적인 사실과는 달리, 근데 대부분의 사람들은 반대를 원합니다. 교회를 오면, 그리고 복음을 전하려면 좋은 소리부터 해야 된다고 생각을 자꾸 해요. 우리가 그렇게 해야 이 사람이 복음을 받아들일 거라고 하는 그 이상한 논리를 우리가 자꾸 갖습니다. 응? 그래서 오늘날 그 현대 교회는 뭐 전도지부터가 다 그렇지만은 사람들에게 좋은 말을 해주는 것이 굿뉴스다라고 그게 복음이라고 자꾸 생각 합니다. 그래서 예수 믿으면 잘될 것이라고 하는 이것이 대표적인 우리의 논지입니다. 그러나 부패한 인간 그리고 죄로 인해서 교만한 인간, 그들에게 인간에게 과연 좋은 소리가 그들로 하여금 진심을 드러내게 할수 있을까. 그들의 진실한 마음을 끄집어내게 할수 있을까? 아니라는 것입니다. 인간은 오히려 그런 말을 들으면 욕심만 한번더 가지고 이것도 갖고 그럼 그것도 한번 가져볼까? 현재 생활도 엔조이하면서 그런 구원도 한번 얻어볼까라고 하는 생각은 가질 수 있을 겁니다. 그러나 진실한 반응을 안 갖는다는 것입니다. 복음은 좋은 말들을 많이 하는 것이 아니라 비록 자존심이 상하고 깊은 좌절을 겪는다 해도 또 자신이 가진 모든 것을 다 잃는다 할지라도 예수 그리스도를 통해서 멸망치 아니하고 새 생명을 얻게 되는 그런 소식을 듣는 것이 복음이에요. 복음은 그런 과정을 택합니다. 그런 과정을 통해서 역사가 일어나요. 이 땅에 태어난 모든 사람들은 거룩함보다는 죄를 더 사랑하는 존재들입니다. 죄를 더욱 사랑하여서 삶을 사는 존재예요. 그렇기 때문에 먼저 죄로 인한 멸망과 심판이 있다는 사실부터 알아야 됩니다. 우리 인간의 우리 상태가 그래요. 이것부터 알아야 됩니다. 그런 의미에서 타락한 인간에게 필요한 메시지는 의인이 받을 축복보다는 먼저 악인이 처할 천저주와 멸망 그리고 심판에 대한 말씀이라는 겁니다. 그래서 오늘 본문 5절에서도 악인의 심판을 중심으로 해서 말을 하고 있는 거예요. 의인에 대한 말은 의인의 회중이란 말밖에 없습니다. 악인은 심판을 견디지 못하며 의인의 회중에 들어가지 못함으로써 내어버려진다고 하는 사실을 최종적인 결론으로 말을 해주고 있습니다. 우리가 만일 악인의 심판에 대해서 명확한 이해를 갖게 되면 성경에서 말하는 악인의 최후에 대해서 묘사된 그런 내용들을 정확히 성경적인 그 내용만큼 이해를 갖게 되면 여러분 의인이 받는 그 상태라든가 축복은 굳이 설명하지 않아도 충분한 효과가 드러납니다. 사실상 구원이란 내가 그런 가운데서 그런 멸망에 처하지 않는 것이구나 라는 그 말부터 먼저 생기게 되는 것입니다 예수 그리스도께서 오신 게 무엇인데요 단순히 조금 더 엔조이하던 사람을 더 좋은, 좋은 상태로 편안한 상태로 데려가기 위해서입니까 아닙니다 도대체 자기 자신을 이겨 자기 자신을 건질 수 없는 멸망 가운데 있는 그 사람을 누구도 건질수 없는 그 사람을 그 멸망으로부터 건져내기 위해서 예수 그리스도께서 오셨고 십자가를 치셨던 것입니다. 멸망으로부터 건짐받는이 문제가 먼저 해결되어야만 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이것을 먼저 얘기하는 거예요, 성경은. 그리고 의인의 최후, 의인이 겪는, 의인이 나중에 있게 될 최종적인 결말보다는 이 악인의 최후가 더 극적이고 충격적이기 때문에 악인의 심판에 더 비중을 두고 성경은 말을 하는 것입니다. 왜냐면 하 의인의 회중이 되서는, 의인의 최후에 해서는 우리에게 있어서 큰 감동을 못, 이게 사람들이 오히려 우리가 부패하고 패해 있기 때문에 여기에 대해서 그렇게 진실한 반응을 자꾸 안 일으켜요. 그리고 그 최후라고 하는 것의 그 극적인 장면이 의인에게 있는 게 아닙니다. 악인에게 있어서 그 최후가 더 극적이에요. 여기 1편 1편에서도 나오지만 은 시내가의 심기운 나무, 나무보다는 이 바람에 날리는 겨가 더 극적이잖아요. 마지막이. 그렇죠? 이 신의까지 심기운 나무는 극적인 변화가 없습니다. 그렇죠? 신의까지 심겨서 지속하고 있다는 겁니다. 계속 생명력을 더한다는 거예요. 더 열매를 자꾸 맺는다는 것입니다. 생명력이 더 풍성하다는 것입니다. 반면에 아기는 겨와 같이 타작이 끝나버리면 타작이 끝나면 이 겨는 끝이에요. 그게 그냥 끝나버리는 것입니다. 바람에 날리거나 불에 던져지는 것입니다. 그러니까 어느 쪽이 더 극적인 변화가 있느냐 할때겨 쪽인 것입니다. 행복한 사람은 시냇가에 심은 나무가 시간이 지날수록 더욱 자라고 장성하여서 더욱 충만한 어떤 생명력을 가지고 과실을 맺는다는 것 그래서 그 존재가 지속적이고 생명을 더욱 풍성하게 누린다는 것 이런 의미예요. 그러니까 극적인 변화가 사실상은 여기에 비해서 덜한 겁니다. 그러나 겨를 보십시오. 겨는 막 결정적이잖아요. 타작이 이후에 풀에 던져 지버리는 것입니다. 이런 극적인 변화를 기대할 사람은 아무도 없을 것이거든요. 그래서 타락한 인간에게 이와 같은 악인의 채우와 심판을 먼저 말하고 더 많은 내용을 말함으로써 그들로 하여금 부패한 상태로부터의 구원이 얼마나 절실한지를 포기하기 위한 거예요. 여러분 이것을 알아야 됩니다. 제가 여러분들에게 이런 말을 하게 되면 이번 원에서 제가 전달하고자 하는 그런 마음만큼 여러분들에게 공감을 불러일으키지 않을 수 있어요. 아이 그거 나 안다. 여러분 천만의 말씀이에요. 이 사람들이 우리가 이것을 진실하게 알기 시작할 때 우리 쪽에서 어떤 것이 사인이 반드시 일어나면 손을, 하나님 쪽에서 손을 뻗는 것입니다. 내가 하나님 아니면 내 인생이 아무것도 아니군요. 내게는 멸망밖에 없군요. 인생이 결국이 그런 극적인 최후를 만능는군요. 결국은 심판화된 내용 때문에, 멸망이 된 내용 때문에 하나님에게 손을 뻗는다는 것입니다. 그리스도를 필요로 한다는 것입니다. 하나님을 찾는다고 하는 거예요. 이런 복음적인 역사 때문에 성경은 우리에게 이것을 먼저 얘기하는 겁니다. 사람들은 자꾸 그걸 오해를 하는 거예요. 그래서 악인의 최후가 이 극적인 악인의 최후에 대해서 우리는 알아야 됩니다. 인간들은 뭐 그걸 무시하든 어쨌든 그것은 각자가 아까도 말한 것처럼 종소를 무시한 것은 자기가 책임을 져야 되겠지만 이것을 통해서 결국은 반응이 일어나야 된다는 거죠. 만일 참된 행복을 구하지 않고 자기 생각대로 산그 악인의 삶에 대해서 그러면 어떤 결론이 주어지는가? 오늘 본문에서는 두 가지를 말을 하는데 하나는 악인은 심판을 견디지 못한다 이런 말이 나와 있고 또 하나는 의인의 회중이 들어가지 못함으로써 내어버려진다. 이두 번째 내용은 제가 더 중요한 내용이기 때문에 그것은 제가 다음 주에 설명하면서 더 보충하도록 하겠습니다. 굉장히 중요한 내용이에요. 악인과 의인의 회중 사이에 이런 분리가 있다고 하는 이 사실은 너무나 중요한 내용이기 때문에 제가 그것 때문에 그것까지 나가지 못했어요. 그건 저 다음 시간에 보충을 하도록 하겠습니다. 아기는 먼저 최종적으로 얻는 결론은 이 땅에서 참된 행복을 누리지 못, 누리지 않고 그것을 쫓지 않는 사람들에게 얻어지는 최종의 결론은 견디지 못하는 심판이에요. 견디지 못할 심판을 반드시 받게 된다는 것입니다. 반대로 의인은 이 땅에서부터 그, 버기는 사람으로서 살았지만 이제는 방해받지 아니하는 그들만의 회중으로 구별될 것이다 라고 하는 특별한 구별 아래 그들의 회중을 갖게 될 것이라고 하는 이런 두 개의 결론이 나진다고 여기서 말하고 있습니다 중요한 것은 사람의 결국이 마지막에 가서 모든 사람의 인생의 최종이 이두개 중에 하나에 귀착되어야만 한다는 것입니다 여기서는 뭐 어떤 단어를 쓰든, 의인이라는 쓰든, 단어를, 뭐, 복 있는 사람을 쓰든, 어떤 단어를 쓰든, 뭐, 마찬가지예요. 결국은 이두 개의 결론에 귀착되어야만 한다는 것입니다. 의인의 회중에 들어가거나, 아니면 견디지 못할 하나님의 심판을 받는 악인의 위치로서야 하거나, 둘 중에 하나라는 것입니다. 근데 이것은 성경 전체가 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 여러분들이 예수님의 그 마태복음 24장이나 25장 말씀이 보면 주님께서 사람들을 그 양과 염소를 나누는 그 장면에서도 보면 양과 염소의 중간 형태가 중간이 없습니다. 그냥 두부로 나눠요. 그러니까 인생은 예외 없이 마지막 한 곳에 귀착해야만 한다는 것입니다. 그것은 견디지 못할 심판을 받거나 아니면 특별한 구별에 의해서 의인의 회중에 들어가게 되는 것입니다. 그런데 이것을 알고 사는 것과 모르고 사는 것은 엄청난 차이가 있습니다. 여기 시편의 그 의지는 시편 기자가 말해주는 이 최종적인 내용은 그런 의도를 우리에게 전해주고 있다고 믿어요. 복 있는 사람은 이거야. 그러니까 이 복을 쫓아야 된다. 참된 행복을 누렸는데 이렇게 말하는 것 가지고는 이 내용이 제대로 결론이 내려질 수가 없다는 것입니다. 참된 행복을 누리되 그 최후가 무엇인지. 그리고 거기에 최종적으로 악인과 의인이 다다른 최후가 뭐가 무엇인지를 알아야만 한다는 것이에요. 이걸 알고 모르는 것 사이에는 엄청나게 차이가 있다는 것입니다. 행복한 사람은 여호와의 말씀을 즐거워함으로써 이런 최후가 있다고 하는 것, 자신에게 다다른 어떤 최후가 있다고 하는 것을 알고 살아가는 사람, 그래서 결국 어떻게 해요? 악인의 꾀를 쫓지 않습니다. 최후를 아니까? 하나님께서 어떤 결론을 내리신다는 걸 아니까? 그리고 여호와의 율법을 더욱 즐거워하고 항상 그 안에서 자신을 위한 권면을 듣습니다. 그러나 참된 행복을 알지 못하는 사람들, 곧 하나님 없이 살수 있다고 하는 그 악인들의 태도는 반대죠. 그들은 자신들의 마지막이 어디에 다다르는지를 알지 못하고 또 생각하려고 하지 않기 때문에 결국 그들에게 있어서 마지막 그 다다른 장은 충격적인 순간이 돼버리는 거예요. 결국 성경이 여기서 말하는 참된 행복, 여기서 제시하는 참된 행복을 추구하지 않냐고 그 참된 행복을 누리지 않는 사람의 보편적인 논지가 뭡니까? 이 세상에 성경이 제시하는 것과 같은 참된 행복을 누리지 않는 사람들이 가지고 있는 보편적인 이 행복론이 뭡니까? 그것은 지금 즐기자는 겁니다. 지금 즐기자는 거예요. 나중에 어떻든 간에 오늘 어떻게 쓴지 한탕 해보자는 겁니다. 오늘 즐겁고 오늘 어떻게 해보자는 거죠. 내가 지금 지금 부유하고 내가 지금 만족스럽다면 오케이입니다. 뒤는 둘째예요. 그건 생각지도 않습니다. 별로 크게 염두되지도 않아요. 이게 참된 행복을 알지 못하는 사람들에게는 법의 논지입니다. 그들은 오늘밖에 못 봐요. 관심이 오늘 어떻게 먹고 마시고 즐기는가요? 인생을 어떻게 오늘, 오늘을 이렇게 즐기는 그러니까 내일이라고 하는 것에 대해서 그렇게 관심을 안 것입니다. 더욱이 내 인생이 이렇게 살다가 최후의 어느 시점에 다달해만 한다고 하는 사실에 대해서 그렇게 염두하지 않습니다. 모릅니다. 또 생각하라고 하지도 않아요. 그런 사람들에게서는 오히려 예수민 사람들이 답답해 보이는 거예요. 어, 참 인생 재미없게 산다. 어, 답답하게 산다. 너무 이렇게 인생을 말해 좁게 산다. 이런 식의 판단을 자꾸 하는 것입니다 그러나 여러분 무엇이 좁고 무엇이 넓다는 것입니까? 여러분 인간의 존재는 삼시제입니다 삼시제, 과거, 현재, 미래라고 하는 삼시제를 가지고 있습니다 그런데 참된 행복을 알지 못하는 사람들이 가지고 있는 시제과는 뭐냐면 현재 밖에 없어요 뭐라고 사상 논리를 펴든 간에 실제 그들의 삶은 현재를 즐기는 것입니다 한 시제 밖에 생각지 않고 살아가는 사람들입니다 그런 사람들이 뭐가 지, 자기가 더 넓고 좁다는 것입니까? 그건 논센스입니다 성경에서 말할 때 보십시오 인생은 연결된 것입니다 내가 지금 현재가 있다는 것은 과거가 나에게 있었다는 것이거든요 무엇인가 나라고 하는 존재가 시작됐던 과거가 있었다는 것입니다 그러면 현재가 있으면 아직까지 나이가 가야 할 미래가 있다는 것입니다 이것은 연결된 것입니다 이런 가운데 있는 우리에게 있어서 그리스도인들은 하나님이 여와의 호 말씀을 즐거워하는 데서 우리가 충분히 답을 듣는 거예요. 미래를 대비하는 것입니다. 우리는 하나님께서 하나님 앞에 서야 되고 마지막이 최후가 있다는걸 알기 때문에 그 미래를 의식하고 살아가는 겁니다. 이 삼시제를 항상 우리 소유하고 있는 거예요. 과거에 내게 베푸신 은혜를 기억해서 오늘 현재 감사하면서 성실하게 주님 앞에 살려고 하고 더욱이 하나님께서 내게 장차 어떤 일을 하실 것을 알기 때문에 더욱 겸비하고자 하는 것입니다. 삼시제가 있는 거예요. 그러나 참된 행보를 알지 못하는 그게 없는 것입니다. 현재밖에 없어요. 뭐가 좁고 뭐가 외소하다고 말이죠? 편협하다고 말하는지. 그것은 자기 주장, 자기 논리인 것입니다. 인간은 결국 현재가 있는, 지금 현재 살아가는 모든 인간은 미래에 그가 다달아야 어떤 시점이 있습니다. 하나님 앞에 판단받아야 하는 심판을 받아야 하는 한 시점이 다가오고 있는 것입니다. 그런 미래를 앞에 두고 있어요. 그걸 무시하고 산다는 것은 그 사람이야말로 정말 답답하게 삶을 사는 것입니다. 정말로 이 세상을 너무나도 맹인처럼 살아가고 있는 것입니다. 잠시 후에 무슨 일이 자기가 일어날지를 알지도 못하고 거기에 대한 마음의 여유조차도 하나도 거기에 대한 그 예비함과 어떤 신뢰라든가 확신도 없이 살아가고 있는 것입니다. 인생은 예외 없이 시작이 있으면 그렇게 있어서 현재 내가 이렇게 살아가고 있으면 그런 마지막을 앞에 두고 있습니다. 1차적으로는 죽음이라는 것부터 우리가 부딪혀만 합니다. 누구든지 죽음을 직면해야 돼요. 그리고 그 후에 결말을 지어야만 하는 것입니다. 이게 인생이에요. 인생을 이렇게 낭만적으로 이런 건 실제적으로 모두에게 있는 이런 내용을 다 빼버리고 현재를 즐기는 것은 인생이다라고 말하는 이런 인생론은 다 우리의 환각 작용을 일으키는 사상 논리입니다. 이 세상이 만들어낸 아주 우리 눈 속이 많은 마약 같은 논리예요. 그건 비현실적인 것입니다. 여러분, 어느 인생이 죽음을 안 직면합니까? 태어난 아이랄지도 그가 마지막에 죽지 않는 아이가 어디 있습니까? 이게 현실입니다. 이게 사실이에요. 근데왜이 사실을 무시하는 겁니까? 누구든 이 현재를 사는 사람은 미래에그 직면해야만 합니다. 하나님 앞에 서야 돼요. 주님의 판단을 들어야만 합니다. 결말을 들어야만 하는 것입니다. 그런데 그것을 생각하지 않고 현재만을 즐기는 것은 그게 참된 행복이겠어요? 행복이 아닌 것입니다. 성경은 현재를 사는 우리에게 미래를 예비하라고 분명히 가르쳐주고 있습니다. 우리 모두가 결론 지어야 할 인생의 마지막이 앞에 있다는 것입니다. 그렇다고 죽는 것이 모든 것의 마지막이다 그건 아닙니다. 뭐이 세상 사람들은 통상적으로 죽으면 끝이다라고 생각하기 때문에 더욱이 또 현재를 엔조이하고 막현재 도취돼서 살아가고 있습니다만 오늘 본문에 보면 악인의 죽음이라고 말하지 않고 있습니다. 악인이 죽음을 견디지 못한다. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 오늘 본문은 악인의 죽음이 아니라 악인의 심판을 얘기하고 있습니다. 그 말은 죽는 것이 끝이 아니라는 거예요. 다시 말하면 인생은 자신이 산 것에 대해서 책임을 묻는 심판을 받아야만 한다는 것입니다. 여기 악인이 심판을 견디지 못한다는 것은 바로 그런 책임을 묻는 자리에서 악인이 견디지 못한다는 것입니다. 그래서 히브리서 기자가 잘 묘사했잖아요. 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. 이것 누가 깰 사람이 없어요. 정한 것입니다. 그 후에는 심판이 있나니, 심판이 있으니, 그래서 죽고, 인생에 삶이 있습니다. 70이면 70, 80이면 80년이라는 세월이 있어요. 인생이 있습니다. 이후에 죽음이 정해져 있어요. 누구나 해야 됩니다. 그리고 그 이후에는 심판이 있습니다. 이 공식을 알아야 돼요. 세상 사람들은 그런 공식을 안 갖습니다. 인생, 현재 이것밖에 안 가지고 있어요. 죽음도 자꾸 잊으려고 그래요. 아닙니다. 인생, 죽음, 심판이에요. 참된 행복을 알지 못하는 사람의 결정적인 실수가 있다면 바로 이것을 무시한다는 것입니다. 그들은 죽으면 끝이라고 생각하면서 미래를 전혀 생각지 않고 현재에 그냥 막 엑스타시에 들어가려고 하는 거예요. 특히 심판을 생각하지 않고 그렇다는 천만의 말씀입니다. 현재 나의 모든 것은 결산을 해야 됩니다. 모든 것은 심판을 받아야 돼요. 슈빈 비자가 말하지 않습니까? 악인이 심판을 견디지 못한다. 그런 심판을 받아야만 하는 것이죠요 왜 악인이 심판을 견디지 못한다는 거예요? 그것은 하나님의 심판 앞에서 속일 수가 없기 때문에 그렇습니다. 속일 수가 없기 때문에. 이 세상에는 통용되었거든요. 자기가 가지고 있는 그 이전까지 가지고 있는 자기의 생각, 판단 그리고 자신의 삶의 내용에 대한 그 변명과 주장들이 이제는 통용되지만 통용되지 못해서 그런 주장들을 거기서 지속하지 못하는 거예요. 유지하지 못하는 거예요. 그래서 견디지 못한다. 이런 말을 쓰는 것입니다. 아기는 이 세상을 살면서 나름대로 자신의 생각, 자신이 생각하는 행복이 있었고, 그것을 따라서 삶을 살았습니다. 그들은 현재를 즐기는 것이 행복이라고 생각하며 살았어요. 또 행복은 다른 사람들보다 좀더잘 살고, 좀더 존경을 받고, 좀더 높은 지위에 올라가고, 무엇인가 비교적으로 우위에 있음으로써 물질적인 혜택을 더 많이 받아서 누리는 것이 참된 행복이라는 생각을 가지고 살아왔었습니다. 그런데, 이런 자신들의 생각과, 그것에 따른 삶을 일체 변명조차 할수 없고 오히려 과거에는 얼마든지 감출수 있었던 것들이 다 드러남으로써 그 심판을 견딜 수 없어 한다는 것입니다. 그런 심판이 있다는 것입니다. 그런데 여기 견디지 못한다는 말은 그런 의미뿐만 아니라 더욱 결정적인 의미가 있어요. 그것은 하나님의 판단에 따라서 그들이 처하게 될 형벌로 인해서 견디지 못한다는 말을 우리가 생각할 수 있습니다. 아기는 견디지 못할 하나님의 심판, 그것에 따른 형벌을 최종적으로 받게 된다는 것입니다. 참된 행복의 길을 거절한 사람이 최후에 다다르는 곳은 견디지 못할 형벌이에요. 심판입니다. 이걸 잊는 것은 그건 억지예요. 그건 억지로 잊어보려고 하는 것입니다. 잊을 수가 없어요. 인간을 만드신 하나님이 우리에게 계시해준 것입니다. 그리고 수천 년 동안에 그 경험들을 다 여기다 기록해 놨어요. 직접 하나님이신 그리스도께서 오셔서까지도 그 문제를 언급하셨습니다. 그래서 저는 여기서 악인들의 그 결론적으로 있게 될 하나님의 형벌에 대해서는 많은 말을 하고 싶지 않습니다. 그래서 한 가지 분명한 사실은 여기 시편기자가 간단히 말한 대로 견디기 힘들다는 것입니다. 존재는 있는데 고통은 당하고 있다는 거예요 그래서 견디지 못할 것 같다는 것입니다 그런 최후의 심판의 형벌을 받게 된다는 것입니다 견디지 못한다는 것은 고통이 있다는 거 아니겠어요? 존재는 있는데 견디기 힘든 고통만 있는 것입니다 참된 행복을 거부하고 자기 판단과 자기 욕심에 따른 행복을 구한 것의 최종적인 결론이 그런 것이라 이 말입니다 견디지 못하는 하나님의 심판이다 그러나 반대로 복이 있는 사람 참으로 행복한 사람에게는 그와 같은 심판이 없습니다. 아까 말한 것처럼 이전에부터 알고 느렸던 하나님과의 관계 속에서 가졌던 행복에 더 극대적인 지속이 있을 뿐이지 이런 극적인 변화가 안 생긴다 이 말입니다. 그래서 신의 가의 심은 나무로 비유되고 있는 것입니다. 이 땅에서 복 있는 사람은 계속해서 복 있는 사람으로 영원토록 살게 될 것이다 라는 것입니다. 그래서 의인의 회중이라는 게 바로 그거예요. 이 땅에서 의인은, 봐요. 육지로 가서도 의인이란 말이 나오거든요. 의인의 길이이 땅에서도 의인이었어요. 그런데 그들은 의인의 회중으로 계속 존속하고 구별되는 것입니다. 다시 말하면 참된 행복을 계속해서 누리는 것입니다. 지금보다 더욱 완벽하고 풍성한 일체의 방해가 없는 그런 행복을, 복을 누린다는 것이죠. 현재 행복에 대한 사람들의 그, 의그 태도는 뭐 결국 두 가지 중에 하나일 겁니다 하나는 여기 시핑 기자가 말한 것을 행복으로 이, 알고 하나님만에서 그것을 발견하면서 누리는 사람일 것이고 예수 그리스도께서 주시는 그 생수를 알고 그를 통해서 생명을 얻어서 하나님과의 관계 속에서 행복을 발견하는 사람일 것이고 그렇지 않다 그러면 결국은 뻔하거든요 내가 느끼는 행복 내가 이렇게 욕정적으로 채워지는 정욕적인 충족과 만족을 행복이라고 할게 뻔하단 말입니다. 자기 판단에 따른 어떤 행복을 말할 게 뻔한 것입니다. 그두 가지밖에 없지 않겠어요? 크게 나누면. 그런데 결국은 중요한 게 뭐예요? 이실평 기자가 끝부분에서 말해준 게 좋다 이거예요. 그런 복 있는 사람이 있고 그것을 거부하는 악인이 있다 이거예요. 그런데 이두 사람이 각자 자기의 삶을 살면서 그 주장을 따라서 쫓아서 살았던 그 삶이 최종적으로 와서는 결정이 난다. 끝에 가보아야 되고 끝에 가서 하나님의 판단을 들어봐야 되고 거기서 그들은 그 판단에 따라서 뜻밖의 결과를 얻게 된다는 것입니다. 전혀 다른 결과를 얻게 된다는 것입니다. 어쩌면 하나님의 판단을 듣기 이전까지는 악인의 목소리가 더클 수도 있을 거예요. 참된 행복을 알지 못하는 사람의 목소리가 더 크고 그 사람이 주장하는 행복이 맞아 보이고 오히려 더 설득력이 있고 더 매력적이고 더 우리를 자극할지도 모릅니다. 그래서 많은 사람들이 호응을 할지도 몰라요. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 그러나 하나님은 여기서 우리에게 분명한 사실을 계시해주고 있습니다. 견디지 못할 하나님의 심판의 아래에 있게 될 사람은 자기가 뭐라고 생각하든 하나님 밖에서 행복을 찾는 사람으로서 악인의 꾀를 좇으면서 주인의 길에 서면서 오만한 자리에 앉아서 이렇게 여호와 율법 안에서 즐거워하지 아니하고 자기 판단과 욕심을 따라서 행복을 구하는 사람 그 사람이다. 그 사람은 결국 하나님의 심판 아래 있게 된다. 분명하게 말해주고 있습니다. 이 세상에서야 얼마든지 설득력이 있을는지 모르지만 견디지 못한다는 말에서 말하는 것처럼 설득력을 상실해버린 거예요. 하나님 앞에서는. 주님의 심판 앞에서는 모든 것이 싹 사라져버린 것입니다. 견디지 못해요. 그런 주장들을 거기서는 고집할 수가 없는 것입니다. 그러므로 저는 여러분들에게 아, 참 욕심 같아서는 더 중요한 그 의인의 회중과 관련된 내용을 오늘 설교를 하지 못해서 아쉽습니다만 먼저 이 내용만 가지고 한 가지를 말씀을 드시는 것은 여기서 말하는 견디지 못할 심판에 들어갈 사람과 의인의 회중에 들어갈 사람은 누구나 인생은 마지막에 가서 그두 결론에 귀착을 해야 되는데 두 부류 중에 하나에 속해야 되는데 이 사람은 여기서 결정난다는 것입니다. 여러분 시제를 보십시오. 앞에서 보시죠. 복 있는 사람은 현재 복 있는 사람이에요. 지금 현재 복 있는 사람이 뒤에 가서도 복 있는 사람이고 의인의 회중이 들어가는 것입니다. 현재 하나님의 참, 하나님과의 하나님 관계 속에서 참된 행복을 알지 못하고 그광복을 누리지 못하는 사람은 의인의 회중에 뒤에서 이루어지는 게 아닙니다. 여기서 악인인 사람은 하나님이 말씀하시는 참된 행복을 버리고 자기 판단을 쫓아서 죄인의 길을 쫓으면서 가는 사람에게는 결국 뒤에서 나오는 결론이 악인 견디지 못할 심판을 받는 악인이 된다는 것입니다. 결게 뭐예요? 여기가 우리가 아직 미래라고 하는 것을, 죽음이라는 것을 잠시라도 앞에 두고, 현재라고 하는 시간을 소유하고 있는 우리에게 있어서 이게 기회라는 것입니다. 그래서 이런 말씀을 주시는 거 아니에요? 종소를 울려주는 것입니다. 마지막에 있다, 이게. 누구나 여기 악인 아니면 의인의 회중 둘 중에 하나 들어와야 된다. 하나님이 판단하신다. 최종적인 심판이 있다. 이것을 결국 모든 인생에 대해서는 자기가 주장하는행복론에 대한 판단을 받는 날이 있다라고 하는 이 말을 해줌으로써 우리에게 종소를 울려주는 거예요. 바른 길을 택할 수 있도록. 우리는 이 말씀 앞에 이제 더 이상 무슨 초이스가 있겠어 무슨 선택이 있겠습니까? 다른 선택이 없지요. 이렇게까지 친절하게 종을 울려주는데 그 종소를 무시하고 그... 이 함정이 자기 몸을 던진다는 것은 거리석은밖에 그더 되겠어요. 그야말로 그것은 개기인 것입니다. 우리는 이 부분에 대해서 솔직하게 하나님 앞에 사실적으로 반응할 필요가 있어요. 너무나 진리가 분명한 것입니다. 우리가 먼저 들어온 지식들이 많이 있습니다만 이 세상에서 습득한 지식이 많이 있습니다. 이걸 조금만 하나님의 계시 쫙 투사만 해보십시오. 다 함부래요. 이게다 이게 물방울입니다. 인간들이 편의에 의해서 자기 감정에서 만들어온 사상 논리들입니다. 실제적이지가 않아요. 사실적이지가 않습니다. 비춰보십시오. 하나님의 계신 만큼 분명한 게 없어요. 너무나도 정확한 것입니다. 우리의 패부를 아시고 우리의 그 죄악성을 아시고 그 가운데서 진실하게 살릴 수 있는 길을 주님은 가감없이 얼른게 아니라 솔직하고 진실하게 친절하게 말해줄 뿐입니다. 이 말씀 앞에 우리가 반응하는 거예요. 참된 행복의 길 하나님과의 관계 속에서 참된 행복을 찾는 것입니다 기도합시다 오 하나님 아버지 저희들에게 참된 행복의 길을 보여주시고 그 길을 갈수 있도록 미리 우리에게 외쳐주시고 길을 보여주신 하나님 주님의 그 깊으신 사랑에 감사를 드립니다 오 주여 우리가 주님의 그 미리 알려주는 주님의 말씀 앞에 우리가 하나님이 오만하게 반응하지 않게 하시고 우리 자신이 솔직하고 진실하게 반응하게 하셔서 진실로 하나님의 계시의 말씀을 따라 참된 행복 하나님과의 관계 속에서 참된 행복을 누리는 복 있는 사람으로서 이 세상을 살며 하나님이 우리에게 주시는 그 참된 행복의 진술을 하나님이 이 세상 속에서 드러내는 저희들 되게 하여 주옵소서. 유한하고 일시적인 것에 우리가 하나님이여 착각하여 거기에 모든 것을 쏟지 않게 하시고 악인의 괴를 촛지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자리에 앉지 아니하며 여호와의 율법을 즐거워하며 하나님의 말씀 안에서 참된 행복의 길을 공- 제공받아서 그 길을 가는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리에게 있을 하나님 마지막 순간을 기억하며 우리가 항상 예비하여 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.